0: Dans cet épisode, je reçois Magali Bouton. Magali a un parcours un peu similaire au mien, puisqu'elle est aussi éducatrice spécialisée de formation initiale. Elle a travaillé plusieurs années en centre éducatif auprès d'adolescents et de jeunes adultes. Et puis, elle a poursuivi vers un parcours en tant que référente à l'aide sociale à l'enfance. Elle est aujourd'hui formatrice en IRTS, en Institut Régional du Travail Social. Et elle a fait rentrer l'hypnose dans sa vie professionnelle. Elle exerce auprès d'enfants et d'adolescents, mais aussi auprès d'adultes, en cabinet, en libéral. Elle partage avec beaucoup de finesse la manière dont elle accompagne les enfants et les adolescents, mais aussi comment elle prend en compte les parents dans l'accompagnement. Elle explique aussi quels sont les outils qu'elle préfère utiliser en séance et comment elle les utilise. Et c'est vraiment un bel aperçu de euh, ce qu'on peut imaginer, de comment se déroule euh, une séance euh, quand on accompagne les enfants avec euh, l'hypnose. Elle partage également bah, comment elle a vécu le fait de passer de euh, salarié en institution à thérapeute en libéral avec cette casquette d'entrepreneur à incarner. Et euh, elle vous dira comment elle a vécu euh, ce, ce passage-là. Et puis, elle témoigne de ce que l'hypnose euh, lui a amené, elle, dans sa pratique euh, initialement de, de travailleur social et comment euh, cet outil est venu lui donner une nouvelle grille de lecture euh, et comment elle aurait pu l'utiliser si elle l'avait connu plus tôt, finalement, dans sa pratique d'éducatrice spécialisée. C'est un épisode passionnant et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'écouter que j'en ai eu à échanger avec Magali. Encore un grand merci Magali pour ta confiance et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue sur Therapeu Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance, qu'ils soient débutants ou plus avancés dans leur pratique en solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Magali et bienvenue dans Thérape Kids. Je suis ravie vraiment de t'accueillir aujourd'hui. Comment vas-tu eh ben, Je vais très bien et puis ben, ravie de, de t'accompagner un petit peu sur, sur cette session. Voilà, avec plaisir. Ouais, j'ai souhaité euh, t'inviter aujourd'hui, Magali, parce que tu as un parcours euh, alors un peu similaire au mien, puisque tu es euh, éducatrice spécialisée de formation initiale. Et puis, euh, et puis, tu t'es reconverti, tu t'es formé à l'hypnose et tu accompagnes aujourd'hui euh, avec cet outil-là. De, depuis quand, d'ailleurs Je plus en tête. Euh, ça va faire deux
1: ans maintenant que le cabinet est ouvert. Hein, et depuis un an, enfin euh, ça fera un an au mois de septembre que
0: je suis à temps plein euh, cabinet où j'ai sauté le pas, vraiment. Ouais, OK. Est-ce que tu pourrais nous donner euh, quelques éléments de, de ton parcours professionnel oui, avec plaisir. Euh, donc,
1: mon parcours professionnel, donc moi, je suis de formation éducatrice spécialisée. Donc, je travaille, euh, je suis travailleur social, enfin, euh, j'étais, je l'ai encore, je le suis encore quand même euh, depuis 20 ans. Donc, j'ai un parcours où j'ai commencé à travailler dans le champ du handicap avec les enfants et les adultes. Euh, ensuite, j'ai été un petit peu travailler avec les enfants euh, demandeurs d'asile, hein, ceux qui arrivaient, euh, voilà, de, de, de terrain euh, en guerre. Euh, et puis, j'ai basculé dans la protection de l'enfance, donc tout d'abord dans un premier temps avec des adolescents 12-21 ans en centre éducatif où je me suis vraiment éclatée. Et puis après, j'ai basculé, euh, j'ai voulu à plus d'autonomie dans la gestion euh, des difficultés familiales, etc. Donc, j'ai été ce qu'on appelle une référente-aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire que j'étais éducatrice au niveau des placements d'enfants en danger, euh, maltraités, à suivre euh, bah, eux et leur, leur reconstruction, si je peux me permettre de dire ça, et puis aussi euh, tout le travail juridique euh, avec le juge euh, et le travail avec les familles, bien entendu.
0: Mmh. J'ai fait ça pendant 14 ans. Ok, ouais, super intéressant. Et, et qu'est-ce qui t'a euh, amené, toi, à vouloir accompagner euh, les enfants et, et ou les ados euh, Qu'est-ce qui m'a
1: amené à accompagner euh... Je trouve ça magique un enfant, ça a tellement de ressources dont on ne pense pas, euh, c'est tellement euh, transparent et volontaire en fait, il n'y a, a, a pas de faux semblants, il n'y a pas de faux chemins, ils il, il vivent avec le cœur tout simplement et mmh. ça je trouve que c'est une, une très grande richesse euh, d'aider l'enfant à se construire en euh, au plus près de ses besoins et, et, ouais, et au plus près de ses ressources et de ses capacités. Vraiment, c'est quelque chose de super chouette. Et puis, la relation aussi. On est, on est vraiment dans du vrai et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'enfant et l'adolescent.
0: Mmh. Oui, et puis avec ton parcours dans, dans l'aide sociale à l'enfance, c'est quand même un, un environnement qui permet aussi d'accompagner de, de, bah, des enfants qui, qui ont besoin d'être particulièrement soutenus dans leur parcours, dans leur reconstruction.
1: C'est ça, c'était... Ouais vraiment super important, vraiment, ouais, tout à fait, ok et puis euh, pourquoi je suis, euh, peut-être que c'était la question suivante, mais pourquoi je suis venue chercher euh, les outils de l'hypnose, euh, ben bah, euh, voilà, en tant que travailleur sociaux on fait euh, tout un tas de formations, euh, médiation, gestion des conflits, systémique, enfin tout à tas, voilà, dans tous les sens, et il me manquait quelque chose, parce que euh, euh, voilà, je suis arrivée à un certains moments de ma carrière professionnelle à me dire mais euh, ben voilà où on prend un petit peu de l'âge, où on, on voit malheureusement des euh, enfants qu'on a suivis devenir parents et des problématiques qui se répètent. Euh, et ça, c'était très difficile pour moi. Et à me dire, mais qu'est-ce que j'ai loupé Qu'est-ce que je n'ai pas vu Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour éviter euh, ce genre de choses Et puis, je me suis dit, alors moi, pratiquant déjà pour moi personnellement l'hypnose, je me suis dit, mais en fait, voilà, il y a des choses qui sont là, bloquées au niveau de l'inconscient, qui se reproduisent et qui se répètent, qu'on ne maîtrise pas. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas tout maîtriser, mais peut-être qu'il y a des choses à les bosser de ce côté-là. Et il manquait vraiment ces outils-là. Et, et voilà pourquoi je suis allée chercher les outils de l'hypnose pour, euh, ben pour
0: euh, en espérant aller plus loin un petit peu dans, dans le travail que je pouvais faire au quotidien avec ces enfants, en fait. Oui, et, et, et avant que tu sois à temps plein en tant qu'hypno, est-ce que ces outils, tu as pu euh, commencer à les mettre un petit peu en pratique dans, dans le, le métier que tu exerçais avant alors, pas totalement. J'ai pu, pu
1: travailler avec tout ce qui était la gestion des émotions, etc. Euh, par contre, moi, euh, en grille de lecture, ça m'a apporté euh, un autre panel, un autre champ de la compréhension mm -hmm. des situations. Ça, c'était très important pour moi. Après, euh, travailler avec des outils d'hypnose propre enfin, purs, euh, non, j'ai pas pu. Ça a été compliqué parce que ben, voilà les placements font qu'il y a toujours l'autorité parentale. On ne peut pas faire ça sans avoir l'accord des parents. Et la situation dans laquelle je me trouve au niveau juridique était compliquée. Donc, non, j'ai pas pu utiliser... Mm -hmm. Outils d'hypnose pure euh, sur le terrain et je respectais, euh, je respectais, ça, aucun souci. Quoi, parce que c'est vraiment faut que toutes les gens soient volontaires. Et là, ça, enfin, la situation juridique dans laquelle je me trouvais n'était pas forcément favorable,
0: en tout cas. Oui, ouais, bien sûr. Qu'est-ce que, avec le, le recul, qu'est-ce que ça aurait changé d'après toi Tu vois, quand tu dis, bah, je, je, je faisais plein de formations dans le travail social, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose et donc tu t'es dirigé vers l'hypnose. Si tu avais eu cet outil-là avant, alors bien sûr on ne sait jamais ce qu'on en aurait fait vraiment, oui. mais euh, aujourd'hui avec le recul, qu'est-ce que ça aurait changé pour toi dans ta pratique de travailleur social euh, d'avoir été initié à ce type d'outil
1: avant Ma grille de lecture. Ça, c'est indéniable. Je pense que j'aurais pu comprendre plus rapidement, euh, de manière plus profonde, un petit peu les problématiques des gens. Euh, je pense notamment à tout ce qui sont les croyances limitantes, euh, tout, tout, tout ce genre de choses-là. Ça m'aurait vraiment apporté euh, euh, ouais, d'autres outils, d'autres ressources, enfin, voire d'autres possibilités chez l'autre à mettre en action par rapport à la grille de lecture et à la, la, la compréhension de la situation. Parce que ben voilà, on sait quand on travaille avec un enfant que souvent, ben, euh, la difficulté ou le problème, ce n'est pas l'enfant, mais c'est comme avec la plante, le terreau qui entoure. Et, et, et d'où l'importance de travailler aussi en systémie, hein, même avec les outils d'hypnose. Voilà, je pense que ça m'a permis vraiment ça, d'avoir un autre regard et du coup d'apporter d'autres outils au quotidien pour permettre aux familles de se ressaisir de certaines choses.
0: Ouais, ok. Euh, Aujourd'hui, du coup tu, tu accompagnes les, les enfants, les ados, les adultes aussi, je crois? Oui, c'est ça. Euh, comment tu, tu mets au service ton bah, ce parcours là euh, de dans, dans le travail social? Comment tu, tu combines euh, les nouveaux outils que tu as, l'hypnose euh, et, et, et puis euh, ton parcours professionnel? Comment tu mets tout ça au service? des accompagnements que tu proposes aujourd'hui. Tu parlais de la systémie aussi qui, effectivement, moi, je suis convaincue que c'est hyper important de pouvoir travailler en systémie. Comment tu accompagnes, finalement, toi, aujourd'hui les, les enfants et les ados Qu'est-ce qui est important pour toi Comment... Alors, comment ce que tu...
1: j'aurais ouais. envie de te répondre, tout simplement, c'est c'est euh, bah d'abord avec qui je suis parce que je pense que c'est important et je pense qu'on ne passe pas par ce genre de formation euh, euh, sans être touché personnellement et sans se transformer soi-même et c'est un tout, c'est un, un savoir-être et c'est un savoir-faire j'ai envie de te dire euh, après moi l'hypnose c'est vraiment, vraiment un outil qui est venu se rajouter à, à ma mallette euh, arc-en-ciel comme j'aime l'appeler, ma mallette de Marie Poppins euh, après ce que, ce que voilà, je, si je prends l'exemple euh, début de séance voilà je moi, je m'entretiens toujours avec la famille et avec l'enfant en même temps. Je ne fais pas de préséance enfant-famille parce que ben, peut-être de l'expérience que j'ai ou, ou façon de faire ou, ou tout simplement, c'est ma façon de voir les choses. Voilà, on peut réorienter le discours quand on sent que ça devient euh, pas audible pour l'enfant, arrêter le parent, etc. Enfin, voilà, après, c'est une façon de mener les entretiens. Mais je pense que c'est important de, de travailler en transparence déjà pour poser des, des 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 valeurs solides un petit peu de, du suivi en toute transparence pour que l'enfant puisse avoir confiance aussi et puis ben je je le premier entretien est, est plutôt plutôt d'une valeur systémique, j'ai envie de dire un petit peu de savoir ce qui se joue, pourquoi l'enfant, voilà quand les parents viennent en disant bah, mon enfant a un problème, donc déjà je reprends en disant que non, l'enfant n'a pas de problème, c'est la situation familiale qui a un problème
0: mmh.
1: euh, voilà pour, pour recaler les choses parce que c'est parce que souvent d'ailleurs on peut le voir dans les séances, quand on dit à l'enfant c'est quoi ta difficulté, bah, soit il n'en a pas soit ça n'a rien à voir avec ce que le parent peut annoncer énoncer donc c'est important de reposer les choses et, et ça situe l'enfant lui-même à sa place et pas comme objet rapporté d'une difficulté ou d'une erreur ou de quelque chose euh, au niveau de la situation familiale. Donc voilà, donc je fais ce, ce premier entretien de, de, de 15, ça peut aller jusqu'à 20 minutes euh, avec les parents et l'enfant. Et puis après, je, je m'entretiens avec l'enfant seul et, et on repart de zéro en disant, bah, voilà ce que papa, maman dit, voilà ce que j'ai entendu. Mais maintenant, toi, qu qu'est-ce qu que tu en penses Et surtout, qu'est-ce que tu vis et qu'est-ce que tu veux voilà. Et ça m'est déjà arrivé aussi que, quand l'enfant dit euh, ben bah non moi je, je vais bien, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème, ben de, 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 de réitérer aux parents avec l'accord de l'enfant hein, bien sûr, et puis dire ben bah, peut-être que c'est vous qu'il faut que je voie madame, peut-être ou monsieur, enfin voir mm. un truc, ce qui dysfonctionne et comment
0: je peux vous aider à ce niveau-là en tout cas. Oui, c'est hyper important parce que ça, tu, tu redonnes... On, on sent hein, que dans, dans ce que tu proposes, là, il y a un cadre fort hein, qui est porté par toi. Et toi, tu as vraiment ce rôle de, de garante du cadre, de ce qui est dit, de ce qui peut être dit et de, et de, de, de ce que tu vas peut-être arrêter dans le discours du parent qui t'a différé. Et ça, je... Je trouve que c'est très important et c'est quelque chose qui qui peut être négligé euh, euh, ce, cette histoire du, du cadre. Moi, je sais que je je, je, je bassine beaucoup <rire> les collègues de Kiddy Mine avec le cadre, mais alors pour voilà, il y a des choses qui résonnent très fort hein, dans ce que tu dis par rapport à mon propre parcours parce que forcément, dans le travail social, la place du cadre elle est elle est fondamentale. Et je trouve que quand on intervient en libéral et qu'on euh, voilà, on ne se soucie pas de ce cadre-là, ça peut vite partir dans tous les sens. On peut vite être, être un peu dépassé euh, bah, par comment je situe la demande du parent, la demande de l'enfant. Et je trouve ça très intéressant la manière dont tu l'amènes parce qu'on euh, sent que chacun a sa place. Le parent peut dire ce qui se passe pour lui. Toi, tu es garante de ce qui est dit et de la manière dont c'est dit et puis tu, tu, tu permets à l'enfant aussi d'avoir sa propre place avec son propre discours et puis j'imagine que ça te permet aussi de, de pouvoir euh, vraiment situer parce qu'il y a souvent des, des collègues qui disent mais comment on fait la différence entre la demande du parent et celle de l'enfant et là dans ce que tu, dans ce que tu racontes ouais, mmh. on, on voit qu'effectivement euh, la manière dont tu procèdes en tout cas permet de laisser cette place là et de pouvoir faire émerger euh, alors j'allais dire la véritable demande elle émerge pas toujours sur la première séance et puis il n'y a pas forcément conscience de ça mais en tout cas de faire émerger oui, la est... première demande de, de l'enfant
1: et puis ce qui est indéniable dans le cadre euh, ce que, que j'aime rappeler aussi c'est le cadre de sécurité pour l'enfant et ça c'est indéniable, l'enfant a confiance en nous et il faut qu'on qu soit à la hauteur de la confiance qu'il nous donne et le cadre est indispensable par rapport à
0: ça oui, complètement. Le cadre, et puis au-delà de définir son cadre, c'est la posture aussi. C'est vrai qu'on n'en on parle pas forcément toujours, parce qu'on on peut vite avoir tendance à se centrer sur l'outil, surtout avec l'hypnose, hein, et de se dire ben, euh, « qu'est-ce que je vais faire pendant cette séance pour pouvoir accompagner l'enfant ou cette problématique-là » Sauf qu'on n'accompagne pas des, des problématiques, on accompagne des enfants et des parents. Euh, et, et effectivement la posture et la manière de pouvoir incarner de pouvoir poser des limites euh, je pense que c'est, ça peut être assez flippant pour pas mal de collègues qui, qui, peuvent, qui ne se sentent pas toujours légitimes et qui peuvent avoir du mal à poser ces limites-là et en même temps je pense que c'est tellement rassurant pour oui. des parents d'avoir quelqu'un qui vraiment a une posture solide, ancrée et qui, qui va pouvoir incarner vraiment le, le cadre qui a été pensé en amont c'est
1: indispensable, ben, je redis, hein, c'est ce qu'ils ce qui vont faire, qu'ils se sentent bien en sécurité, entendus, respectés dans, dans ce qu'ils sont. Et, et, et plus le cadre est important et sécurisant, et plus ils vont pouvoir y déposer des choses difficiles et qui vont pouvoir être mises au travail. Sinon, on va rester sur de la surface, en
0: fait. Oui. Et comment tu, tu jongles, toi, justement, entre l'accompagnement de l'enfant euh, concrètement dans tes séances et puis euh, euh, les moments où il y a besoin de venir faire euh, un retour aux parents ou pas euh, comment tu intègres les parents finalement dans, dans l'accompagnement global de l'enfant
1: alors il y a plusieurs choses, il y a,
0: il y a toujours donc c'est même, même donc la
1: première rencontre voilà est un petit peu plus longue après je prends toujours les parents euh, en début de séance d'accord sur euh, 10-15 minutes maximum euh, où on peut euh, reprendre les choses faire le point etc et aussi en fin de séance très rapidement si l'enfant est d'accord euh, pour retourner pour euh, aller déposer quelque chose de notre séance hein, je me mets en accord avec lui ce qu'il est ok de dire et s'il est ok de dire et comment on le dit s'il veut le dire ou si c'est moi et s'il complète etc donc il y a ça et puis il y a aussi, euh, ce que j'aime beaucoup faire, euh, et, et d'ailleurs, je ne le fais pas de manière volontaire maintenant, souvent, c'est en fin de séance, je me dis « Ah, là, il y a quelque chose qui est passé », je me rends compte peut-être en fin de séance, euh, faire passer des messages au travers de l'enfant pour que le parent entende la difficulté. Et, et ça, je trouve que c'est magique et c'est super important quand, quand, euh, quand ça vient de la bouche de l'enfant ou dans un jeu, etc., et que le parent puisse entendre et en prendre conscience sans que ça passe par nous, en fait qui de mmh. conscience de quelque chose là. Et enfin bon, moi, il n'y a pas de plus beau cadeau pour moi qu'un qu parent qui sort du cabinet et qui me dit euh, merci, j'ai compris. Voilà, mmh. les choses se sont faites naturellement. J'ai juste été là et été cet outil qui a permis de guider et que les choses puissent prendre place sans moi ajouter quoi que ce soit d'autre. Et ça, c'est important. Et à des fois, j'ai envie de vous, envie de dire même, ben, ça m'est déjà arrivé des séances comme ça où il y avait un conflit parental euh, ou avec l'enfant euh, très important. Euh, ou, ben, j'ai pas fait, enfin, j'ai fait de l'hypnose conversationnelle peut-être, mais en tout cas, j'ai pas fait de technique pure comme on peut attendre, etc. Et c'est ok. Et le travail s'est fait quand même. Et tout ça pour dire que l'hypnose n'est pas euh, l'objectif, mais qu'un moyen pour arriver à notre
0: objectif en fait, qui euh, voilà, permettra à l'enfant d'être mieux, en tout cas. Oui, ça c'est drôlement intéressant parce que c'est vrai qu'on peut vite se focaliser sur l'hypnose comme euh, le, le truc qui va amener une forme de résultat. Ça. Euh, là où, finalement, bah, quand on part de, de, de qui est l'enfant et de, de ce dont il a besoin à ce moment-là et qui peut être très différent d'une séance à l'autre, d'ailleurs... Hein, euh, bah, c'est ce qui souvent va permettre en fait de euh, tu vois bah, quand je lis de, des messages du type euh, bah, je vais recevoir un enfant qui a telle difficulté qu'est-ce que je dois faire ou quel protocole je dois utiliser euh, je trouve toujours ça particulier parce que ce serait comme s'il y avait une, une recette magique tu vois telle difficulté tel truc euh, et effectivement, là, dans, dans, dans ce que tu dis, on, on perçoit bien cette idée euh, de d'abord partir de l'enfant et puis de mettre au service, finalement, euh, euh, les outils que tu as, et pas forcément de la même manière, j'imagine, selon les enfants et les ados, d'ailleurs. Exactement. Et puis, le premier outil qu'on a, enfin, et l'outil indispensable à mettre en
1: place, c'est la construction du lien. Mmh celui-ci, j'ai envie de dire, s'il n'y a qu'une recette magique à donner, c'est celui-ci parce qu'après on ne sait pas du tout ce qu'on va faire bah déjà même d'une séance à une autre avec le même enfant, il n'arrive pas forcément dans les mêmes circonstances avec la même humeur, avec la même envie etc, et on ne peut pas prévoir ce qu'on va faire d'une fois à une autre etc, et puis le, 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 le symptôme peut s'être déplacé aussi, peut s'être transformé et ça c'est complètement enfin euh, voilà, il peut y avoir plein de choses qui viennent naturellement euh, euh, mettre en difficulté, et, et, et du coup, on, on ne peut que s'adapter en tout cas au fur mm. et à mesure euh, et de comment on, on reçoit, on perçoit les choses. Et, et puis, euh, ouais, les outils, il euh, euh, y en a tellement, enfin, ouais, il y en a tellement, et, et, et j'ai envie de te dire, presque, il y en a qui n'existent pas et qu'on invente et qu'on bricole sur le moment même parce que c'est ça qu'on doit faire et qu'on sent que c'est dans ce sens-là qu'on doit aller. Donc, euh, c'est donc vraiment comment on vit les choses, en fait. Et c'est pour ça que le lien, je, avant, je disais ça, le lien éducatif en tant que travailleur social, mais ce lien à l'enfant, il est, il, est, il est super important, quoi.
0: Oui, il est essentiel parce que derrière, si, si tu prends le temps de construire un lien de, de qualité, c'est l'autoroute, quoi, parce qu
1: et le lien à l'enfant et le lien à l'adulte aussi, aux parents. Mmh. Parce que ben, si on ne construit pas ce lien, il ne faut pas les oublier, les parents. Parce que si on ne construit pas ce lien aux parents, et même si on a
0: construit ce lien à l'enfant, ben, celui qui conduit l'enfant vers nous, ça reste le parent. Oui, complètement. Et c'est vrai que ça, on peut avoir tendance à l'oublier aussi, de, de se focaliser d'abord sur l'accompagnement de l'enfant. Euh, ou au contraire, d'avoir trop en tête la demande du parent et de vouloir aussi absolument, tu vois euh, répondre à la demande du parent par rapport à l'enfant et puis du coup, on, finalement on se retrouve à côté. Et donc c'est vrai que c'est un exercice qui, qui n'est pas simple de à la fois que les parents se sentent entendus et qu'on puisse aussi leur dire bah non là, c'est peut-être pas ce qu'on va travailler dans un premier temps sans que pour autant ça vienne euh, les, les blesser ou, ou, ou que ça vienne les déranger, euh, et en même temps voilà, venir pouvoir préserver la qualité du lien aussi avec l'enfant pour pouvoir travailler très concrètement avec lui euh, ce, qui est, ce qui a besoin de travailler
1: bien sûr et c'est important ce que tu dis c'est-à-dire qu'on pourrait entendre quand on dit faire le lien avec les parents bah, d'être toujours d'accord avec lui pour qu'il revienne mmh. Non, ce n'est pas ce qu'ils viennent chercher. Parce que là aussi, ce serait faussé, c'est de savoir leur dire quand on pense qu'ils font fausse route euh, et, et, et que ce n'est pas OK, ou, ou même avec l'enfant. Et, et ce n'est pas tout le temps aller dans leur sens que de faire un bon accompagnement, au contraire.
0: Ouais, tout à fait. Et ça, pour moi, on en revient vraiment à la posture. Euh, on, on est là en tant que professionnel de l'accompagnement et on doit pouvoir poser des limites et ne pas toujours être d'accord. Et c'est ça fait partie euh, de, du, ch du cheminement thérapeutique, finalement.
1: Et de l'accompagnement, la ouais, c'est vraiment ça, quoi. Vraiment. Ouais. Pour moi, c est, c est, c est qu on vient à ce qu'on disait, le cadre sécurisant,
0: il est indispensable, en fait. Mmh, complètement. Euh, quels sont les outils parce que alors c'est vrai qu'il y a peut-être des collègues qui vont se dire ah non mais, bon, elles sont gentilles là de dire euh, on crée le lien et puis hop ça vient tout seul on sait on sait exactement quoi faire comment le faire mais quand on démarre ou quand on a eu parce que c'est vrai que toutes les formations en hypnose sont très différentes et donc euh, il euh, y a pas mal de collègues qui peuvent se dire, bah ben oui, mais moi concrètement, j'ai appris à euh, utiliser un protocole ou et, et je me sens pas forcément à l'aise justement dans euh, euh, comment je pose mon cadre, comment je, je, je vais incarner cette posture de professionnel, surtout pour les collègues qui débutent et qui, qui sont pas forcément à l'aise avec cette idée de pouvoir poser des limites tout de suite, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on construit. C'est vrai que toi tu as ton expérience de travailleur social. Euh, moi aussi et, et, mais si je, je suis complètement honnête et que je me, re, je me revois dans mes tout premiers accompagnements quand j'étais euh, monitrice, éducatrice, tu vois, avant même d'être euh, bah c'est pas forcément facile, hein, concrètement, de pouvoir incarner ce truc-là oui. et, et par rapport à l'utilisation de l'hypnose, est-ce que euh, et notamment peut-être dans les, les situations où le lien est peut-être un peu plus compliqué à créer euh, tu sais, il peut y avoir des séances où on se dit bon Là, OK, le lien est là, mais je ne sais pas quoi faire ou ce que j'ai proposé, ça ne prend pas. Euh, Est-ce qu'il y a des, des outils, des protocoles, entre guillemets, que, euh, que tu peux venir piocher dans ta mallette de Marie Popitz en te disant, bah tiens, allez, je, je vais démarrer comme ça et puis ça va peut-être ouvrir euh, d'autres possibilités alors, les
1: protocoles, moi, je ne fonctionne pas avec le protocole. J'ai pas de choses pr enfin préalablement établies. Je fonctionne absolument pas comme ça. Après, je peux venir piocher des choses ici et par là. Voilà, Je fais souvent un mélange de, de, de plusieurs choses que j'ai appris à faire. Euh, S'il y a un outil que je me sers, euh, euh, qui me paraît indispensable, surtout avec les enfants et les adolescents, et d'ailleurs, je l'utilise même avec les adultes, et, et souvent les adultes qui ont du mal, quand on leur dit qu'on utilise cet outil-là avec les enfants, ben voilà, ça lâche quelque chose et du coup, les... les d'autres choses peuvent se mettre en place, c'est la maison des émotions, voilà, c'est quelque chose euh, recréer le lien entre soi et ses émotions et, et aller comprendre pourquoi elles sont là et surtout en comprendre leur message, leurs besoins, ça c'est quelque chose que je fais, euh, euh, ouais, quasiment systématiquement, donc euh, en redessinant la maison des émotions ou, ou, en, ou en, en allant y faire le lien directement avec les adolescents enfin voilà, il y a plusieurs façons de faire, ça c'est quelque chose que je fais euh, euh, indéniablement euh, l'outil aussi que je fais régulièrement et je, systématiquement quand j'explique c'est les débuts de séance avec les enfants euh, bah, parce que voilà quand on parle d'hypnose euh, ça veut dire quoi alors il y a des enfants qui ont pu voir monsieur Mesmer à la télé et d'autres qui connaissent absolument pas bah, mm. c'est quoi l'inconscience c'est quoi voilà la petite partie qui sait tout ça c'est indéniable aussi hein, où, où on va euh, voilà et puis après euh, moi je tricote énormément sur le monde intérieur de l'enfant en fait on va voir ce qui se passe chez lui euh, commencer déjà au départ quand on arrive parce que bah, nous on est novice on ne connaît pas c'est lui qui connaît on, on s'imprègne de son monde à lui, et puis après, on gravite à l'intérieur, voilà, à aller faire des modifications de couleurs, des changements, euh, des découvertes de personnages. Enfin, euh, voilà, c'est lui qui construit, c'est lui qui nous donne, et, et j'ai presque envie de dire que ben, c'est lui qui nous donne les outils qu'il a, et nous, on construit avec ses outils, quoi, vraiment. Enfin, s'il mmh. y a quelque chose que je retiens de mes pratiques, c'est ça, on construit avec lui à l'intérieur de son propre monde. Après. Aussi des jeux hypnotiques, je peux en utiliser quelques-uns, mais très rares, surtout avec les adolescents, quand ils sont un petit peu euh, euh, sceptiques, euh, euh, voilà, pour juste leur montrer qu'ils vont pas perdre le temps et créer une accroche. Hein, donc la bascule, avant arrière fin, des petites choses comme ça. Les mains, je le fais euh, assez rarement. Catalepsie des bras ou aussi un autre outil que j'utilise aussi euh, en direct, euh, euh, bah, c'est aller parler avec la petite partie qui sait tout. On mmh. pour leur montrer comment c'est possible quand vraiment j'ai aucune accroche euh, ben là quand il y a cette prise de conscience là et eh ben je me dis ouais ça y est maintenant on va pouvoir commencer à travailler parce qu'il sait que ce que je lui raconte c'est pas pas du blabla et ce c'est pas de la fumée et, voilà il a pris conscience de certaines choses donc maintenant on va pouvoir y aller voilà principalement
0: ouais c'est intéressant Alors, cette partie qui sait tout pour ceux qui se poseraient la question et qui nous écoutent c'est vraiment cette idée de, de, de personnifier un petit peu euh, l'inconscient euh, en partant du principe que bah, consciemment, on fait des choses euh, bah, qui parfois nous dérangent. Hein. C'est ce qui fait qu'on se retrouve à, à, à venir voir quelqu'un pour être accompagné, pour changer de comportement. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger avec cette partie de nous qui génère des comportements qu'on n'a pas forcément choisis, euh, mais pour laquelle on, on, on part du principe que, elle sait exactement comment on fonctionne, elle sait exactement ce dont on a besoin et peut-être qu'elle a besoin qu'on vienne lui redire qu'aujourd'hui, ben, euh, on a grandi et que le comportement qui s'est installé un peu malgré nous, euh, il y a quelques mois ou quelques années, ben, aujourd'hui, ça, ça devient quelque chose qui est dérangeant. Et, et, et donc, il y a vraiment un dialogue qui peut s'instaurer avec cette partie-là. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire un peu de manière très concrète comment tu l'amènes, justement, ce, euh, ce dialogue avec cette partie qui sait tout qu Qu'est-ce qu que tu proposes aux enfants ou aux ados Comment, comment tu l'amènes concrètement
1: eh bien, exactement comme tu viens de le faire, hein, ce que je peux expliquer, euh, voilà, je prends l'exemple par exemple des enfants, euh, j'explique cette petite partie qui sait tout à l'intérieur, qui apprend euh, toutes les expériences qu'on vit depuis qu'on est tout petit, en fait, et qui vient stocker ces expériences-là comme si elle les rangeait dans une grande bibliothèque. Et dès lors qu'on a besoin de revivre cette expérience, elle va simplement chercher cette expérience-là où elle l'a rangée dans la bibliothèque. Donc, pour que ce soit son concret, souvent, je leur donne l'exemple de l'apprentissage de la marche en mm -hmm. leur disant, voilà, on ne se souvient pas quand on était petit. Euh, mais en tout cas l'apprentissage quand on a quand on a appris à marcher c'était très compliqué il a fallu trouver l'équilibre c'est comme quand on apprend à faire du vélo en fait enfin, voilà je, je resitue vraiment sur des choses qu'ils ont pu vivre alors je m'assure avant que l'enfant l'enfant sait faire du vélo hein, bien entendu et puis voilà par exemple je repense à ce petit garçon qui joue au foot ben, je dis voilà maintenant quand tu as quand tu as le ballon qui arrive vers toi et qu'il faut que tu te mettes à courir tu ben, tu prends pas ce temps-là d'aller par parler à la petite partie qui sait tout lui dire ben, voilà maintenant il va falloir qu'on se mette à courir pour aller marquer le but ou faire une passe il va falloir qu'on pose le pied gauche en avant après le pied droit de manière euh, plus plantée et, et plus ancrée mais voilà les choses se font naturellement voilà j'explique un petit peu tout ça et puis une fois qu'ils ont pris conscience de tout ça de ce que je peux dire et que les choses se font naturellement sans qu'ils qu'ils le pensent hein, un autre exemple la respiration par exemple et eh ben je leur demande si ça les intéresserait eux d'aller voir cette petite partie qui sait tout et de voir si elle serait d'accord pour communiquer en direct avec eux pour le, pour leur montrer euh, comment ça se passe donc souvent alors les ados sont plutôt dubitatifs à dire qu'est-ce qu'elle me raconte, mais les petits souvent sont très enjoués et puis du coup, ben voilà, on pose la main tout simplement, je viens sou simplement soutenir moi le poignet euh, et puis je leur demande de regarder les doigts, de regarder un petit peu ben, ce qui va se passer et puis ben, on met tout en place, c'est-à-dire qu'on on fait appel à la petite partie qui sait tout. Donc moi ou, ou eux, hein, je leur propose aussi, de, de ben, je leur dirais, ben, tiens toi, si tu devais, euh, si devais l'appeler, si tu devais lui donner un nom, etc., on la symbolise, comment tu ferais, qu'est-ce que tu lui dirais, etc. Et puis j'accompagne en fait, vraiment, je ne fais que venir accompagner ce qui se passe, et puis, ben, dès que les premiers signaux euh, euh, de doigts euh, se présentent, eh ben, je mets le focus. Euh, voilà. Alors Souvent, les enfants s'amusent au début à lever les doigts tout seuls, donc je leur montre bien la différence entre les deux. Voilà. Et puis, une fois qu'ils ont compris comment ça se passe, euh, ben, j'ai envie de dire, dès que le, le premier signaux idéomoteur euh, apparaît et qu'ils ne maîtrisent pas du tout, et eh ben là, c'est la grande surprise et les sourires, enfin voilà, les, les, les rires. Et, et, et puis, une fois que ça s'est installé, ben voilà, je leur demande qu'est-ce que tu aimerais lui demander, toi, par rapport à la petite partie qui sait tout euh, et puis ben, on part de questions euh, riches et variées et puis après au fur et à mesure on centralise sur la difficulté et le problème et puis ben, les choses euh, se font naturellement en fait
0: ouais c'est super intéressant merci beaucoup donc c'est ce qu'on appelle communément le signaling euh, ce, que, ce que tu viens de, de décrire ah. là avec le signal idéomoteur euh, super intéressant merci beaucoup euh, comment, tu te, comment toi tu te fais accompagner de ton côté, parce que toi comme moi, on a, on a grandi professionnellement dans le, dans le secteur social et donc quand on, on a l'habitude de travailler en équipe et, et d'avoir des supervisions ou des temps d'analyse de, de pratique, euh, souvent il peut y avoir cette peur aussi pour les collègues qui, euh, qui veulent s'installer en libéral de se dire « mais mince, moi finalement j'ai l'habitude de travailler d'équipe ou c'est tellement important pour moi de pouvoir m'appuyer sur une équipe, comment je vais faire ?» Quand je, me, quand je me retrouve seule, avec mes difficultés, avec ce que je rencontre. Comment, comment tu fais, toi Est-ce que déjà tu as, tu as pris le temps de te constituer un petit réseau que voilà De quel accompagnement tu bénéficies ou pas
1: Alors, effectivement, je pense que quand on, quand on est travailleur social et, et qu'on sort de ces énormes équipes où on peut travailler ensemble ou du réseau et des partenariats, ben, pour moi, c'était indéniable de me recréer ce réseau-là parce que ben, je reste avec l'idée que tout seul, on ne peut pas travailler, en fait. Enfin, voilà il faut du soutien euh, pour euh, pour plusieurs choses pour échanger un petit peu sur nos séances pour échanger aussi nous comment on vit les choses etc parce que c'est aussi très important ce qu'on peut être confronté à des choses difficiles donc moi effectivement bah, déjà voilà il y a Kidimine hein, chez les enfants où je prends plaisir toujours euh, d'échanger avec vous euh, via les visios euh, euh, qu'on peut faire une fois par mois avec Anne-Gaëlle etc mm. euh, euh, les échanges aussi sur le groupe j'ai gardé aussi euh, certains contacts euh, de la rencontre qu'on avait pu faire à Lyon mm. et, et ça c'est vraiment chouette hein. je pense à Roselyne etc euh, voilà on, on ce contact en direct, euh, aussi les groupes qui hein, hein, qu'on a pu qu'on a pu faire et pu mettre en place. Donc j'ai gardé aussi euh, quelques contacts et euh, alors soit avec le groupe du moment où on se voit une fois par mois ou avec les anciens contacts bah, dès qu'on a besoin voilà on s'envoie un petit message, on se connecte, on réfléchit. Et j'ai gardé aussi les mêmes contacts euh, de ma formation adulte euh, où, euh, où voilà où, où j'ai d'autres d'autres professionnels où on échange régulièrement. Et puis j'ai la chance euh, j'ai vraiment une très grande chance que moi j'ai ma qui est, qui est formé dans le domaine de la psychiatrie euh, adulte, euh, psychotrauma, etc., de manière très poussée et, et qui est aussi hypnothérapeute. Donc voilà, Au okay. quotidien, c'est vraiment euh, une chance. Euh, ce côté-là, et puis aussi un autre côté qu'il ne faut pas oublier, qui est très important, parce que ben, bon, moi, quand je suis arrivée travailleur sociale, être entrepreneur et travailler dans le Libéral, waouh, c'était un monde complètement parallèle, inconnu, etc. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on monte une société aussi, un mm -hmm. les... voilà. et puis aussi dans la gestion et l'apprentissage de tout ça, la communication, la comptabilité, etc. Enfin, je pense que c'est vraiment important de s'entourer et de ne pas être seul, déjà, parce que ben, travailler seul, c'est compliqué, enfin, je trouve. Alors, peut-être que d'autres gens ne seront pas en accord, mais quand on sort voilà du milieu dans lequel on a grandi, euh, d'être seul, c'est compliqué. Et moi, je pense que c'est important aussi d'avoir un regard... Euh, bienveillants, mais qui peuvent venir aussi remettre en cause notre pratique parce que c'est ce qui nous permet de continuer à grandir à apprendre, à s'enrichir moi je lis beaucoup, je me renseigne beaucoup je fais aussi plein de, de, de petites formations parallèles et, et je trouve que ça c'est indispensable, c'est riche et c'est ce qui fait aussi qu'on bah, qu va pouvoir continuer à pratiquer sereinement, sainement et, et de manière productive en tout cas pour accompagner les personnes le
0: mieux qu'on peut quoi oui, oui, c'est continuer à se, à se nourrir du coup et à pouvoir avoir de nouveaux de nouvelles perspectives, pas forcément ah. de, nouveaux, de nouveaux outils. L'idée, ce n'est pas d'être dans une course oui. aux certifications, mais de pouvoir effectivement continuer à rencontrer euh, d'autres collègues, d'autres façons de travailler, et puis de, de s'approprier ce qui nous parle finalement.
1: C'est ça, et puis d'être au clair sur parce que voilà, on voit tellement de situations différentes. Et il faut être euh, OK avec ce que l'autre, il faut connaître un minimum de ce que l'autre nous avance, etc. Parce que sinon, bah, on ne peut pas recevoir la parole de la même façon et mmh. on ne peut pas avoir notre grille de lecture qui est, qui est
0: affinée et établie pour pouvoir accompagner l'autre. Et ça, c'est important. Oui, complètement. Euh, je reviens rapidement là sur ce que tu disais, sur le, le, le côté entrepreneur, finalement, parce que ça, c'est un truc qui revient aussi beaucoup et auquel beaucoup d'accompagnants ne sont pas forcément euh, préparés, surtout quand on a été euh, salarié et qu'on se retrouve en libéral et qu'on on, on, s'est formé, on a super envie d'accompagner et vraiment de se centrer sur notre cœur de métier. Et puis, on s'aperçoit que oui, il y a le cœur de métier, mais pour ce cœur de métier-là, il tourne, il y a plein de choses à mettre est autour. Est-ce que toi, tu t'y étais préparé un peu en amont Est-ce que finalement, tu t'es aperçu sur le vif que, oups, il allait falloir aussi développer une, une casquette marketing, communication, gestion Comment ouais. ça s'est passé pour toi Oups, <rire> oups. <rire>
1: Ouais, je me suis vraiment euh, euh, lancée vraiment euh, avec ce que je connaissais et ce que j'étais. Et une fois que j'étais dedans, je me suis dit, euh, bah là, ça va pas suffire en fait, effectivement. Donc voilà, donc j'ai pris euh, une autre formation à côté pour connaître les bases, etc. Et puis euh, et puis euh, j'ai cheminé comme ça, euh, voilà quoi au fur et à mesure, donc euh, voilà, moi, je ne je sais pas si je peux le dire, mais en tout cas, euh, la formation de Jean-Pierre Chaudot m'a aidé, sa disponibilité, et puis c'était accessible aussi, c'est ça qui est important, mm -hmm. c'est construit au fur et à mesure, euh, comme ça, en fait.
0: Ouais, super, ben, je, je mettrai le lien, de toute façon, dans les ressources du podcast, parce qu'effectivement, Jean-Pierre a, a vraiment l'habitude d'accompagner les les thérapeutes et professionnels de l'accompagnement qui se lancent et il y a mmh. beaucoup de ressources très 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 pertinentes et, ouais. et puis essentielles en fait hein, si, mmh. on veut, si on veut développer son activité et puis, et puis pouvoir en vivre quoi et puis au-delà de ça pour moi pouvoir en vivre c'est aussi euh, ne plus être focalisé sur oh là là il faut absolument que j'ai des, des des clients ou des patients parce que sinon, je n'aurais pas de quoi manger à la fin du mois. Et c'est aussi pour moi euh, euh, garder une posture plus professionnelle parce qu'on va effectivement être davantage centré sur ce qui se passe dans les séances et pas sur, bon, bah tant pis, cette situation, je ne sais pas trop comment l'accompagner, mais j'ai tellement peu de, de rendez-vous finalement que je vais quand même continuer. Voilà, ce qui, ce qui peut être aussi une réalité euh, ça. Que, que je peux comprendre. Hein, euh, mais voilà, je, je pense que quand on développe vraiment ce, ce côté euh, développement de l'activité, ça permet aussi de pouvoir être plus serein et de pouvoir réorienter les situations avec lesquelles on est moins à l'aise.
1: Bien sûr, et puis c'est aussi savoir communiquer sur ce qu'on fait. Parce que c'est une partie qui est très difficile. Hein. C'est tellement plus facile d'être en face à face avec l'autre en cabinet, mais communiquer sur ce qu'on fait, comment on fait pour, pour ben, donner envie, pour faire connaître, pour donner confiance, etc. Ben ça, ce n'est pas,
0: pas inné, ça s'apprend et, et c'est indéniable aussi. Oui, complètement. Euh, J'aimerais revenir sur euh, une, une anecdote que tu m'as partagée euh, en off tout à l'heure par rapport à un accompagnement alors qu'il n'est pas un accompagnement avec les enfants, mais que je trouvais drôlement intéressant, et, et on s'est dit que ce serait peut-être chouette de le partager ici, euh, où tu as accompagné une personne adulte, mais je... Qui a une particularité Je te laisse peut-être poursuivre. Oui, pas de souci. Euh, une personne adulte qui est sourde, donc pas
1: malentendante, hein, pas pareillée du tout, mais vraiment sourde complètement. Donc voilà, c'est une demande de, euh, qui m'a été faite. Alors, euh, et, et du coup, le, ma première réaction a été dire « Mais comment on peut faire de l'hypnose à une personne sourde ?» Enfin, euh, mmh. voilà, ça venait moi euh, me mettre en difficulté dans tous mes outils, tous mes apprentissages, etc. Et puis, euh, je me suis dit « Ben, on... » il doit se passer quelque chose, on doit essayer. Donc, j'ai dit à cette, à cette jeune femme que j'étais OK pour essayer, mais que je ne pouvais pas garantir le résultat parce que, voilà, en toute transparence, c'est la première fois que je le faisais. Donc, je, je me suis dit comment je vais faire. Alors, c'est une personne qui lit sur les lèvres donc déjà, il a fallu euh, s'habituer, se rencontrer pour qu'elle puisse euh, apprendre, euh, moi, apprendre à parler à la vitesse qui lui permettait de lire correctement sur mes lèvres. Et puis, elle s'habituait aussi à mon débit de parole, à la manière euh, dont je m'y mets, enfin voilà, pour elle reconnaître les mots. Donc, euh, ça veut dire que c'est une personne qui devait entrer en trance euh, les yeux ouverts. Donc ça, OK, jusque-là, il n'y a pas de souci. Et puis, je me suis dit, mais quand elle va, quand elle va partir en trance, est-ce qu'elle va fermer les yeux Est-ce qu'elle va garder les yeux ouverts euh, Quels signes, moi, va, va, vont me permettre de voir, de lire un petit peu où elle en est sur son état de trans enfin, comment, comment je vais pouvoir moi cheminer et, et voir le travail qui est effectué et puis ben là je, je me suis dit bon, allez on se lance on verra donc du coup je je lui ai pris les mains en fait, je me suis dit il faut un contact physique parce que si à un moment donné elle n'est plus là et qu'elle n'est plus sur mes lèvres, comment comment moi je peux la ramener, comment, et ça a été une, une séance totalement magique parce que ben, mon outil principal vraiment, et, et vraiment c'est le seul outil principal, c'est l'outil principal que j'ai utilisé, c'est vraiment la relation à l'autre parce que là indéniablement il a fallu que je rentre dans son monde à elle, un monde mmh complètement euh, inconnue parce que bah, le monde de sourds, moi, je sais pas comment c'est à l'intérieur de leur paysage. Hein. Euh, et Vraiment, c'est l'état du guide euh, qui a fait le travail. Je me suis vraiment laissée absorber par ça, euh, être en lien avec elle. Et puis, les choses sont venues naturellement où on a pu aller euh, euh, bah, par rapport à sa problématique, euh, où j'ai pu euh, faire connaissance, intégrer son monde. Et, et c'est une séance qui s'est très bien passée et, et elle a pu euh, Partir en transe, et elle était même elle à la sortie, quand je l'ai fait revenir, très stupéfaite un peu d'avoir pu vivre cette expérience-là parce qu'elle pensait que ce serait jamais possible. Et puis pour moi, de, 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 de me de me conforter dans l'idée que je pensais déjà au départ, mais là, c'était vraiment indéniable d'en prendre conscience, c'est que cet outil-là, du monde de l'autre, du lien, la construction de lien, il est indéniable, en fait, parce que sans ça, on ne pourrait pas faire, et ce qui me fait dire qu'avec les personnes qui arrivent dans nos cabinets, que ce soit enfants ou adultes, euh ils ont, ils ont tous des problématiques, Alors même si on voit souvent les mêmes problématiques, mais quand il y a une problématique différente qui nous arrive et que si on se colle seulement à nos protocoles à dire quel outil, etc., on ne sera pas en capacité de l'aider, en tout cas de l'accueillir déjà. Mais c'est vraiment ce lien et ce qu'on va construire au fur et à mesure avec cette personne qui va faire qu'on va pouvoir l'accompagner du mieux qu'on peut, en fait. Mmh.
0: Et donc voilà, c'était une très chouette expérience, vraiment. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'on on perçoit dans ce que tu racontes ce qu'on nomme souvent comme étant la transe de l'accompagnant, où finalement, toi, tu t'es tu laissé embarquer, mais en même temps, tu vois, avec ce contact physique, c'est quand même toi qui gardais le lead. Oui. Euh, et, et c'est là toute la difficulté je trouve de, et, et toute la finesse qu'il est essentiel d'avoir dans ce type d'accompagnement enfin dans tous les accompagnements mais probablement que cet accompagnement-là est venu exacerber euh, en tout cas moi le message que j'essaye de faire passer euh, aux collègues de KiddyMind de à la fois pouvoir rejoindre l'autre là où il est dans son monde parce qu'à un moment donné si on, on essaye tout de suite de faire venir l'autre euh, là où on aimerait qu'il aille, bah, ça ne marche pas hein, concrètement. Il n'y a pas de rencontre il n'y a pas de rencontre mmh. et, puis, euh, et puis parce que rejoindre l'autre là où il est ça permet aussi parfois de, de mesurer, de sentir, de percevoir que bah, oui, il va peut-être falloir prendre un peu plus de temps que ce qu'on imaginait, euh, pouvoir jalo jalonner, jalonner pardon, le, le parcours avec différentes étapes euh, et puis voilà, à la fois pouvoir se laisser embarquer et être hypnotique soi-même. Hein, C'est anne -Gaël qui parle souvent de faire de l'hypnose ou être hypnotique. Et effectivement, cette notion, elle est, elle est super importante, euh, tout en gardant le lead quand même euh, et cette capacité à pouvoir à tout moment euh, ramener la personne et, et, et puis euh, rester ce, ce guide là, que tu évoques. Euh.
1: C'est super important. Ça me fait penser tout à l'heure, tu parlais d'outils et j'ai une séance que j'ai vécue avec un petit garçon là, il n'y a pas très longtemps euh, qui venait pour un, un, une difficulté tout autre que celle que j'ai pu, euh, moi, décrypter ou voir dans ma grille de lecture qui, qui allait sur la jalousie euh, entre frères. Et, et du coup, ce petit garçon disait non, je ne suis pas jaloux, non. Enfin, voilà, il restait vraiment fermé. Et du coup, j'ai vu que, je, que ma parole n'aurait pas de sens. Et du coup, je suis passée par les cartes de Lisbeth Bartoli. Mm. Et, euh, et voilà, et, et forcément, bah, le problème euh, du héros, qu'est-ce qui est ressorti La jalousie. Ok. Et, et j'ai trouvé ça trop fort parce que, enfin voilà, il n'y a pas de hasard, etc. Et ce petit garçon me disant, mais tu triches, tu, tu as fait spray, tu l'as mis, cette carte, il n'y a que des cartes jalousie. Donc, on a fait le tour de toutes les cartes pour lui montrer que je trichais pas
0: et qu'il n'y avait qu'une carte jalousie. Que... Oui, parce que c'est une carte qui est tirée euh, parmi d'autres. Hein. Ah oui, au hasard, face voilà. cachée,
1: mmh. etc. Et donc, euh, bah, euh, voilà, donc on, on a, il a rigolé jaune. On a bien ri les mmh. au départ. Et puis voilà, ça a été la porte d'entrée en disant « Mais là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi qui l'as tiré cette carte. » Et du coup, voilà, ça a pu être cette porte d'entrée dans son monde à lui, etc. Voilà, c'était le petit lien par rapport aux outils tout à l'heure. Ah, c'est chouette. Et je ne savais euh... au départ pas du tout, euh, la problématique n'était pas du tout celle énoncée et je ne savais absolument pas que j'allais travailler avec les cartes de Lise Bartoli. Voilà, je pense que c'est cet état du guide aussi qui fait qu'on va chercher les bons
0: outils au bon moment et là où ils sont et comme mmh. ils doivent être utilisés, en fait. Oui, complètement. Euh, merci pour, pour cette anecdote. Euh, je, je vois l'heure qui tourne j'aurais encore euh, deux questions à te poser mmh. la première c'est euh, j'aimerais que tu, tu puisses nous, nous parler je, je crois que tu es allé rencontrer euh, des équipes de travailleurs sociaux pour pouvoir communiquer sur l'intérêt de, de ce type d'outil, alors on parle de l'hypnose mais il y en aurait, il y en aurait plein d'autres mmh. euh, est-ce que tu pourrais nous partager comment ça a été reçu, l'intérêt que toi, tu y vois, de pouvoir vulgariser ce type d'outils au sein d'équipes de, de secteur social, médico-social. Euh, voilà.
1: Donc moi, j'ai fait cette démarche parce que ben moi, euh, j'ai pu ressentir dans ma pratique travailleur social que c'est des choses qui me manquaient. Donc, je me suis dit, ben voilà, moi qui ai les outils et qui ai vu comment c'était important de travailler avec et que c'est pu me manquer, ben j'avais envie de transmettre ça. Donc effectivement, je suis allée rencontrer deux équipes pour le moment et je compte bien continuer dans ce sens-là, euh, où j'ai pu euh, expliquer un petit peu mon constat, moi, mon travailleur d'éducatrice en protection de l'enfance avant ces outils et après avec ces outils. Donc non pas forcément euh, dans l'outil euh, apporté. Aux enfants, mais déjà dans l'outil personnellement, nous, cette grille de lecture qui s'est aiguisée, ces choses qu'on qu ne voyait pas ou qu'on ne comprenait pas, je pense notamment par rapport aux croyances limitantes, etc. Et puis aussi, nous aussi, ce qui est important, c'est que voilà, en tant que référente à être sociale à l'enfance, on accueille souvent des horreurs hein, que les enfants ont pu vivre. Hein, les films américains n'ont rien inventé dans ce domaine-là. Mmh. Et c'est de se dire, ben, qu'est-ce qu'on en fait de nos émotions on ne peut pas les cacher, on ne peut pas les, les, les laisser là où elles sont parce que ben voilà, ça reste de l'humain, ça reste de la violence. Voilà. C'est surtout qu'est-ce qu'on en fait nous de nos émotions quand on accueille ça. Et je pense que une fois qu'on qu a pu faire le lien avec nos propres émotions, qu'on a pu les travailler, qu'on a pu les, les, les animer, les mettre au-devant et en faire quelque chose, ben je pense qu'on n'est plus tout le même travailleur social et notre grille de lecture à nous, elle est elle est tout autre parce qu'on prend conscience de ce qu'on est profondément et de ce que ça peut nous apporter en plus. Donc tout ce côté-là, déjà de bienveillance envers le travailleur social et puis à dire ben voilà aussi comment on peut s'en servir comme outil propre complémentaire entre tout ce qu'on a euh, ben pour aider des familles à se sortir d'impasse, à se sortir de difficultés, à se sortir de choses qui répercutent de génération en génération. Et puis, c'est l'enfant aussi. Moi, je reste convaincue de, de, qu'il y a certaines choses, des outils d'hypnose, en apprenant, Voilà, je, je reviens sur la maison des émotions, sur la bulle de protection, enfin sur tout un tas de choses comme ça, que ça permet à l'enfant de se reconnecter avec lui-même et d'aller comprendre comment il fonctionne et et je pense qu'une fois que l'enfant a ces outils-là, ces billes-là, de comment, comprendre comment il fonctionne, ben il peut fonctionner différemment, autrement. Et aussi, il n'est plus, euh, plus dans la position de victime et de faire que de subir, en fait. Mmh. Et, et, et je pense que c'est super important. Donc, euh, ça a été des petites choses hein, euh, de transmettre des petits outils, le dessin. Enfin, voilà, alors des choses qui se faisaient déjà, hein, mais euh, d'accentuer, de dire bah, peut-être qu'on passe par le dessin avec cette partie qui sait tout pour ancrer et pour aller voir à l'intérieur ce qui se passe et faire les transformations même à l'intérieur. Et, et c'est important pour moi de transmettre ça, en tout cas.
0: Mmh. Oui, oui, complètement. Et, et moi, je crois qu'il peut y avoir euh, un accompagnement avec euh, un hypnothérapeute, mais pour autant euh, qu'il y ait une, une thérapie euh, avec euh, une psychologue clinicienne ou un psy du développement qui va travailler aussi avec d'autres outils et d'autres grilles de lecture. Et les échanges entre professionnels sont d'autant plus intéressants et
1: importants quand on arrive chacun avec nos outils et qu'on puisse se dire bah, là où bah, on va pouvoir aller et qu'on puisse cheminer ensemble. Et ça, c'est chouette. Et du coup, je, je, parce que je suis aussi formatrice, euh, enfin, à terre en IRTS, c'est-à-dire mmh. je, je forme moi-même euh, les futurs travailleurs sociaux, et du coup c'est des petites graines que j'inclus moi dans ma formation. Déjà pour eux-mêmes apprendre à se connaître, et puis ben comment
0: s'en sert pour l'autre, pour apporter ou ouais, à ce, cette grille de lecture, ce pour moi elle est indispensable quoi, vraiment. Oui complètement parce que c'est vrai que tu vois moi je me souviens quand je travaillais en en CESA, donc en service d'éducation spéciale et de soins à domicile, on accompagnait des des enfants, ados et jeunes adultes avec euh, autisme. Et donc, souvent, j'entendais les collègues éduques qui disaient « mais euh, les psychologues, elles ont des outils et des grilles de lecture, les psychomotes aussi, les orthophonistes aussi. Et nous, éduxp, ben moins et, et encore plus avec euh, l'autisme. Et je trouve que les, les outils euh, de type hypnose, PNL… Euh, alors, EFT, c'est plus compliqué avec ce public, mais, mais ce que j'aime beaucoup avec, euh, avec ces outils-là, c'est la possibilité de pouvoir les transmettre aux enfants, leur apprendre euh, à être autonome dans l'utilisation de ces outils-là. Ce qui n'est pas forcément le cas euh, bah, quand on est accompagné par un psychomotricien qui fait passer un bilan sensoriel, euh, qui est hyper intéressant, hyper pertinent dans l'accompagnement euh, global, euh, mais c'est très différent là où, effectivement, euh, quand on va utiliser les sous-modalités qu'on va permettre à l'enfant de comprendre qu'il peut mettre du concret sur une émotion qu'il ressent, qu'il va pouvoir la transformer, la réintégrer autrement, euh, voire même apprendre l'auto-hypnose, à mettre en place tout seul un signaling et à pouvoir travailler avec son, avec son inconscient, cette partie qui sait tout. Euh, moi, je, je trouve ça génial de, de pouvoir initier les enfants à ces outils-là très jeunes, parce que ça permet aussi de reprendre euh, la responsabilité de ce qu'on vit. Tu disais tout à l'heure ne plus être victime, c'est vraiment ça, c'est comment... Euh, je, je vais partir du principe que ben, oui, il y a des situations euh, que je ne vais pas pouvoir changer parce que ça ne dépend pas de moi en revanche, la manière dont moi je vais vivre et traverser ces situations là je vais pouvoir euh, intervenir dessus et, et ce type d'outil de, de, de thérapie brève euh, orientée solution permet ça et, et c'est là tout l'intérêt et la, la complémentarité qu'on peut trouver aussi avec les, ce qu'on trouve dans les, dans les équipes
1: euh, Bien sûr. les
0: travailleurs sociaux hein, en général
1: et... Et les enfants s'en saisissent très rapidement. Oui. Et, et sans, non seulement s'en saisissent, mais se le réapproprient et se le modifient euh, vraiment dans leur intérêt. Et je trouve ça vraiment chouette. quoi. Mmh. Ouais,
0: Oui. Ouais, complètement. Euh, est-ce qu'il y aurait, pour, pour conclure, est-ce qu'il y aurait euh, une ressource, un livre, euh, quelque chose qui, qui a vraiment changé ta pratique et, et où qui t'a vraiment marqué et que tu aimerais... Euh, euh, partager avec, euh, avec les auditeurs
1: ce que j'ai envie de dire c'est surtout de se faire confiance en fait dans la relation à l'autre dans, dans le sens d'en construire ce lien c'est-à-dire si on sent des choses c'est pas par hasard voilà, si on si n'est pas à l'aise ou si on est à l'aise ou si on sent qu'on peut y aller etc et vraiment pas s'empêcher euh, au profit d'un outil qu'on pensait utiliser et qu'on va pas pouvoir utiliser parce que ben, on peut voir aussi des gens qui se coupent dans ce qu'ils ressentent parce qu'ils avaient prévu d'utiliser tel outil et qu'en fait ben, si ça devait pas se faire, si ça n'est pas dans ce sens là c'est tout simplement que ça devait pas se mettre en place de cette façon là donc moi j'irai vraiment sur, dans ce ce sens là, se faire confiance euh, par rapport au cadre euh, qu'on instaure, etc. S'écouter, écouter, écouter l'enfant pour pouvoir rentrer le mieux possible dans son monde parce que je pense sincèrement que c'est seulement là et à ce moment-là qu'on va pouvoir euh, guider, travailler et, et faire du mieux qu'on peut pour l'autre. En tout cas, l'accompagner avec tous nos outils et qui sont pas forcément ceux qu'on avait prévus et peut-être euh, des outils qu'on ne connaît pas et qu'on va réinventer sur ce moment. Et, et c'est peut-être cela qui marche le mieux en fait. Mmh.
0: Merci beaucoup euh, Magali pour ce Avec partage euh, hyper riche. Et puis, euh, bah, écoute, je te dis à, à très bientôt.
1: À bientôt sur Kiddy <rire>
0: J'espère que vous aurez appris plein de choses et peut-être même que vous avez pris plein de notes pendant cet épisode. Euh, merci encore à toi, Magali. Et puis, n'hésitez pas euh, à me dire ce que vous en avez euh, pensé, ce que vous en avez retenu, euh, ce qui vous a le plus marqué ou ce qui a été le plus utile pour vous. Et vous pouvez euh, le faire dans les commentaires du podcast euh, sur l'appli de podcast que euh, vous utilisez le plus souvent, que ce soit Apple, Spotify ou tout autre. Merci encore pour votre confiance et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.